0: Chciałbym, byśmy mogli rozpocząć to nabożeństwo takim wstępem z listu do hebrajczyków, 12 rozdział, to będzie list do hebrajczyków, 12 rozdział, wersety od 8 do 29, 12 rozdział, wersety od 18 do 29. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknął się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga, sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, Zapowiedział teraz, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Drodzy, dwunasty rozdział mówił o wyścigu wiary. W jedenastym padło kilkadziesiąt imion, postaci, które dobiegły w tym wielkim biegu do mety. A potem autor dał nam przykład kogoś, kto z powodu lekkomyślności utracił tak wielkie błogosławieństwo. I teraz mamy tutaj pewną konkluzję, podsumowanie, ale też myślę wyzwanie i zachęta dla nas. Jaką zachętę, więc tutaj w tych fragmentach możemy e, znaleźć, aby wytrwale biec, iść do przodu z nadzieją tego wszystkiego, co Bóg nam przyobiecał. Zobaczcie, to czego świadkami i uczestnikami byli ludzie Starego Testamentu, to wstrząsało ich, przerażało ich do głębi. Ogień, mrok, ciemność, burza, trąby, <śmiech> głośny odgłos przemawiającego Boga. Podeszli tak blisko Bożej obecności, że jeden, jeden nieopatrzny krok więcej groził utratą życia. Nawet Mojżesz na widok tego, co się działo, na chorebie powiedział, jestem przerażony, drżący. Tak wyglądało nadanie prawa Izraelowi, tak wyglądało zawiązanie przymierza starego z Bogiem, tego dla ludu Izraela. I chociaż było ono pełne chwały, to jednak budziło tak ogromny lęk, tak ogromną grozę. I to wszystko, co przeżywali, nie oznaczało jednak udziału w tak wielu przywilejach, w jakich my, chrześcijanie, uczestniczymy. A możemy brać udział w tym z powodu nowego przymierza, którego pośrednikiem stał się Jezus Chrystus, który On darował nam. I to przymierze jest również pełne chwały na skutek Bożego objawienia miłosierdzia. Tak, Bóg zmiłował się nad nami. Mamy przystęp do Boga. Izraelici nie mogli nawet tej góry dotknąć. Jeden krok bliżej i śmierć. My zaś mamy możliwość zrobić krok bliżej i kolejny i jeszcze jeden. Autor listu Hebrajczyków wcześniej zachęca nas, abyśmy z ufnością przystępowali do tronu łaski. Dlatego, że ta droga do Boga jest otwarta. Wszystko to mamy w Chrystusie, wszystko Jemu zawdzięczamy, mamy przystęp do Boga. Odważnie, z ufnością mamy więc iść bliżej. Ale zobaczmy, Bóg się nie zmienił. W Nim oprócz świętości jest także objawione nam miłosierdzie. Podeszliśmy do Boga najbliżej, jak to w tym życiu jest możliwe – Podeszliście, autor pisze, do góry Syjon, do miasta Boga Żywego, do niezliczonej Rzeszy Aniołów, do uroczystego zgromadzenia. Ta część to nie tylko obietnice słowa kierujące nas w przyszłość, ale zobaczcie, że to jest też rzeczywistość, w jakiej się poruszamy. Tak, aniołowie są wśród nas. Wyobrażacie sobie to? Autor listu mówi, że to są służebne duchy które są posłane, aby wykonywały posługę wobec nas. Zbliżyliśmy się do wypełnienia wszelkich Bożych obietnic, zapisani w niebie, w Bożej obecności. Wszyscy staniemy przed wielkim tronem sędziego i będziemy uniewinnieni dzięki krwi Baranka Bożego. Wspomina tu autor krew Abla. Tak, ta krew wołała o zemstę, ale krew Chrystusa przemawia jeszcze mocniej ona przynosi pojednanie z Bogiem, umożliwia Jego przebaczenie. I Słowo Boże mówi dziś do nas łaską jesteście zbawieni i to nie jest z was, nie z uczynków, aby się ktoś z tego powodu nie chlubił, nie wywyższał nad innymi. Cytuję, parafrazuję list do Efezjan, drugi rozdział, ósmy, dziewiąty wers. A więc Jezus jest tym pośrednikiem lepszego przymierza, nowego. I zobaczcie, już nie ma tej grozy, już nie ma tego strachu, nie ma tych obaw, nie ma tego lęku, ale jest radość, jest pokój, jest sprawiedliwość w Duchu Świętym. To jest Królestwo Boże. I gdy Izrael stał pod tą górą Synaj, jej szczyt płonął, a góra się trzęsła. Izraelici pomimo tego wszystkiego, czego doświadczyli, popadli szybko w bałwochwalstwo, odtrącili Boga. Biblia ostrzega, że jeżeli, jeśli odtrącimy Tego, który przyszedł, to my również nie unikniemy kary jak tamci. Do nich przemawiał Mojżesz z ziemi. Do nas przemawia Jezus Chrystus obecnie z nieba. Bóg jeszcze raz wstrząśnie, ale już nie górą, ale całym światem z góry Syjon przyjdzie taki wstrząs na wszystkich mieszkańców ziemi. O tym mówi w wielu miejscach Biblia. Przyjdzie sąd na tą ziemię. I ten Jezus, który przyszedł okazać nam, ludziom, łaskę, przyjdzie drugi raz z powodu sądu. Ale jeszcze teraz jest czas łaski. Jeszcze teraz można przyjść do Pana i wszystkie rzeczy, które podlegają temu sądowi, zostaną poruszone. One się nie ostoją. <śmiech> Potwierdza nam to apostoł Piotr w swoim drugim liście, w trzecim rozdziale, mówiąc, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, Jakimiż powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios, nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Jakimiż powinniśmy być, my, którzy oczekujemy przyjścia Pana. Ostaną się rzeczy, którymi wstrząsnąć się nie da. Wszystko, co fizyczne, co nietrwałe, co przemijające odejdzie. Ostanie się tylko to, co jest wieczne i co ma znak Boży na sobie. Pieczęć Bożego Ducha. O tym mówi Biblia. To, co przeznaczone do wiecznego życia zostanie zachowane. I końcowe myśli. Przeto z tego powodu, dlatego, że właśnie tak to jest, chociaż teraz nie odczuwacie z powodu bliskości Boga ani grozy, ani lęku, niczego w tym sensie. Pamiętajmy jednak, że. Bóg pomimo tak wielkiego miłosierdzia wciąż jest świętym Bogiem. A więc okazujcie się wdzięcznymi, doświadczając tego Boga. Okazujcie wdzięczność, a wdzięczność to według Greki, w której był pisany Nowy Testament, to Eucharystos, a Eucharystos to po prostu dziękczynienie. A więc skoro otrzymujemy tak wiele od Boga, dziedzictwo wieczne, oddajmy Bogu cześć, złóżmy Mu dzisiaj dziękczynienie, kilka pieśni za chwilę przed nami, czas modlitwy i zróbmy to tak, jak się Jemu należy, tak, jak Mu jest to miłe, a miłe Mu jest, kiedy to będziemy czynić z szacunkiem, z bojaźnią w sercach, a nabożny szacunek to szacunek przepełniony uhonorowaniem Boga. Szacunek znaczyło kiedyś oszacować kogoś, na ile jest wart, cenić kogoś bardzo wysoko. Czy mamy bojaźń, gdy podchodzimy bliżej i kiedy nie odczuwamy grozy w społeczności z Bogiem przez Chrystusa? Czy mamy bojaźń? Może trzeba tak, jak w pierwszym kościele, choć było tyle radości, cuda i znaki, wspaniałe, wspaniałe rzeczy z nieba, to czytamy, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Czy to tak dzisiaj jest w Kościele? Kiedy przychodzisz do Kościoła, to co? Dusza twoja jest ogarnięta bojaźnią, bo możesz się zarazić w Kościele? Czy może dusza twoja jest ogarnięta bojaźnią, ponieważ Pan jest na tym miejscu? Bóg ciągle jest ogniem trawiącym i kiedyś strawione będzie wszystko. Gdy Mojżesz podszedł jednak do gorejącego krzewu, zobaczył jednak, że pomimo ognia on się nie spalał. A było to święte miejsce. Świętość zawsze ostoi się w obliczu Boga. Wszystko to, co uświęcił Bóg przez Jezusa Chrystusa, zobaczcie, przetrwa i dotrze do chwały, ponieważ jest przeznaczone na wieczność. Pamiętajmy o tym, kim jest Bóg. Niech to wielkie miłosierdzie Boga nie przesłoni nam prawdy o Jego świętości. Uwielbimy Go. Przynieśmy Mu chwałę. I tu, w tym kilkuosobowym gronie i tam przed ekranami w kilkudziesięcznym, kilkudziesięciu, tam wiem, że jest osób. Przynieśmy Bogu chwałę. Niech On będzie uwielbiony i możemy to zrobić każdy w swoim miejscu z nabożnym szacunkiem, z bojaźnią we czci.